0: Aujourd'hui, podcast un petit peu particulier, j'ai décidé de vous donner accès à une rediffusion d'un du, coaching live que j'ai fait sur le sujet du syndrome de l'imposteur. Alors, à tous ceux qui sont, qui sentent un petit peu challengés par le manque de légitimité, qui n'osent pas lancer leur projet, qui n'osent pas euh, oser s'exposer ou peu importe, tout ce qui fait que vous pouvez vous sentir illégitime ou vous interdisez de faire quelque chose ou vous êtes touché directement par ce fameux syndrome de l'imposteur, j'ai décidé de vous donner accès à ce coaching live. Donc c'est une rediffusion. Tous les mercredis matins, j'anime un, un petit coaching dans le Café Croissance. Voilà, c'est un live coaching qu'on fait sur un groupe Facebook qui s'appelle Se découvrir et réussir où je réponds à vos questions. Et euh, la semaine dernière, c'était sur ce sujet, le syndrome de l'imposteur. C'est 30 minutes de pure pépite. Alors, si ça vous apporte de la valeur, n'oubliez pas, on laisse un avis 5 étoiles sur le podcast Croissance Personnelle. Abonnez-vous au podcast et on le partage si jamais ça vous apporte de la valeur. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à mercredi prochain. Ciao Ce matin, on va parler du syndrome de l'imposteur. On va, on va expliquer rapidement de ce que c'est et justement comment s'en libérer. On va parler de la légitimité. C'est un sujet qui revient souvent de la peur de se lancer, oser s'exposer, etc. J'adore ce sujet. C'est un sujet que j'adore défoncer, sachez-le. C'est un de mes sujets préférés en coaching, sachez-le. Donc si vous êtes là euh, eh bien, euh, et que vous l'avez ou vous avez ce sentiment ou alors que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui, euh, qui est touché par ce fameux syndrome de l'imposteur, eh bien... Ça va beaucoup vous plaire. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est appuyé sur le livre qui s'appelle « Show your work ». Et l'auteur, c'est évidemment Austin Kleon. Trop bien. Donc, je vous ai préparé quelques points. Et tiens, juste rapidement, qui a été concerné, de près ou de loin, une fois ou plusieurs fois par le fameux syndrome de l'imposteur Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Une fois Notamment, quand j'ai lancé Coach Easy l'année dernière, je me disais « Mais merde, en fait, je n'ai pas du tout assez de recul sur l'industrie du coaching pour m'engager dans un dans un logiciel comme ça. Et du coup, en fait, j'ai co-construit ça. Et vous allez voir, j'ai utilisé à peu près ces mêmes techniques qui m'ont permis de dépasser ça et de lancer une, une super entreprise sur laquelle, à la base, je ne me sentais pas légitime parce que de un, j'avais jamais fait de logiciel et de deux, je trouvais de ne pas avoir assez de recul sur l'industrie du coaching. Donc, j'ai décidé de vous parler du syndrome de l'imposteur ce matin parce que c'est un sujet que j'ai souvent en coaching. Des personnes qui ont envie de lancer peut-être un, un, leur chaîne YouTube, se lancer dans le coaching, se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer dans un projet, peu importe, mais qui n'y vont pas parce qu'ils ont cette petite voix au fond qui dit « t'es pas légitime, tu peux pas le faire, etc. » J'ai essayé de vous parler de ça parce que c'est un, un sujet qui bloque beaucoup d'entrepreneurs et ben, je pense aussi, comme dit Sabrina, peut-être que tous les entrepreneurs y passent finalement. Tout ce que je vais vous parler, c'est issu du livre « Show your work » de Austin Kleon. Donc, je vous invite à le lire si jamais ça vous intéresse. Et en gros, ça part du concept, toutes les personnes, enfin, la plupart des personnes qui ont réussi et qui vous inspirent aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont quelque chose en commun. Et cette chose qu'ils ont en commun, c'est le partage régulier, partage quotidien, partage, peu importe. Ils ont cette habitude en commun, c'est qu'elles partagent leur travail. Et donc, Austin Kleon, il est parti de, de ce postulat-là et il se dit, mais merde, qu'est-ce qu'il fait que les gens partagent ça, qu'est-ce qu'ils en retirent, qu'est-ce que ça leur a permis d'obtenir, et donc euh, de se bâtir, de une, entre guillemets, une audience, ou en tout cas, vous, ce sont des personnes qui vous inspirent. Donc finalement, ils ont bâti une audience, une fanbase, entre guillemets, qui fait qu'elles peuvent partager leur travail, être focus sur ce qu'elles font. Euh, le postulat de, de, de Show you Work, ça part d'une idée que Marco Polo, c'est pas du tout celui qui a découvert la, la, la route de la soie. Par contre, c'est le seul à l'avoir documenté. Donc en fait, on lui accorde toute la légitimité toute la crédibilité, parce que c'est le premier à l'avoir documenté. Et en partant de ce postulat-là, il a dit, mais tiens, c'est quoi la recette pour arriver à, euh, à montrer son travail et euh, d'en de, tirer les fruits Et donc, il y a six principes que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, prenez de quoi noter, prenez votre carnet de coaching. Donc, le premier principe, premier c'est principe, s'engager même si on n'est pas expert. Donc, en fait... Le, le syndrome de l'imposteur, c'est je ne peux pas me lancer parce que j'ai pas de crédibilité et par contre je pourrais le faire quand... Peu importe l'histoire que vous, vous racontez. Je ne peux pas commencer à, à partager mon travail parce que j'ai pas euh, euh, X client, j'ai pas eu tel résultat, j'ai pas blablabla. Bla bla bla, et donc je ne peux pas me lancer, mais par contre quand je l'aurai, je pourrais le faire. Tiens, expliquez-moi, pour ceux qui ont déjà été clients chez moi, ou qui écoutent, peu importe, qui utilisent des, des ressources. Parce que c'est fascinant, hein et je vais vous montrer par l'exemple. Pour ceux qui ont déjà été clients chez moi, ou pour ceux qui ont déjà, euh, voilà, qui continuent d'écouter mes podcasts, qui sont là ce matin, etc. Qu'est-ce qui fait que vous avez payé pour acheter chez moi ou que vous payez avec votre temps et votre énergie pour être là ce matin Et je pense que ça va vous faire un vrai déclic. Qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à écouter un podcast, puis deux, puis trois, puis quatre. Qu'est-ce que vous vous dites de moi et qu'est-ce qui fait que vous avez payé pour venir chez moi Ok, Séverine, elle nous dit ton énergie, ton dynamisme. Mais, donc, elle nous dit ton énergie, ton, ina, ton dynamisme déjà. Donc, il y a sûrement autre chose. La qualité de ce que tu apportes. Intéressant. Je me suis reconnu en toi. Yes, intéressant. Ton expertise et ta passion, ta clarté et les prises de conscience que tu crées par rapport à ton contenu. Intéressant. Les actions dont tu parles semblent atteignables. Il y, y, y a plusieurs trucs qui sont revenus. C'est l'idée que, voilà, ok, donc les actions dont je parle, ça, ça semble atteignable. Les prises de conscience etc. Mon expertise, ma passion. J'aime bien le mot expertise parce que je vais, je vais, vous, je vais vous en parler. Le mot expertise. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez reconnu une forme d'expertise en moi qui fait que vous continuez d'écouter les podcasts Parce J'adore les Américains parce qu'ils disent « spend the time ». Nous, on n'a on a pas cette même culture en France de dépenser du temps. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, en 2020, je crois, 2021, j'ai un business qui s'appelle la Gritness Academy. C'est des stages intensifs de développement personnel. Et... Je suis limité par le contenu que je peux euh, partager dans, euh, enfin, sur les réseaux parce que, à ce moment-là, je représente un peu l'image de Greatness. Après, les choses ont évolué, etc. Et donc, moi, ça m'a saoulé. Il y a plein de choses que je disais et on me disait Oui, mais Maxime, ce n'est pas cohérent par rapport au, au, à ce qu'on fait dans le stage. Oui, mais Maxime, ce n'est pas lié à ça. Oui, mais c'est contradictoire, etc. Donc, moi, j'ai dit fuck up. <rire> je vais créer mon podcast et je vais partager ce que j'apprends parce que je. je, je j'ai un amour de la formation. Je me forme tous les jours, une heure par jour, 45 minutes, une heure par jour, depuis plus de six ans. Et c'est quelque chose que j'adore. Et donc, il y, a, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, je me suis dit, fuck, j'ai juste envie de partager ce que j'apprends parce que j'ai tellement de choses à partager au monde. Et à la fois, c'était égoïste parce qu'en fait, j'ai remarqué que je mémorisais davantage les informations quand je les partage, quand je les enseigne. Donc à la base, ce n'était pas pour vous que j'ai lancé le podcast. <rire> C'était uniquement pour moi. J'apprenais énormément de choses et j'avais envie de le partager. J'avais personne avec qui le partager. Donc, j'ai commencé à partager mon podcast. Aujourd'hui, ça fait, ça fait 140 épisodes. Et du coup, je me suis, entre guillemets, bâti une légitimité, bâti une expertise. Mais je ne me suis jamais autoproclamé expert du développement personnel... Voilà, j'ai jamais autoproclamé une, un professionnel du développement personnel, une expertise dans le, dans le développement personnel. C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez continué à me suivre. Moi, j'ai juste partagé le parcours d'un homme qui partage ce qu'il apprend, partage ses challenges, partage ses prises de conscience. Voilà, on voit vraiment ton évolution, Sabrina. Donc, c'est top. En fait, vous êtes identifié au parcours. Mais je ne me suis jamais proclamé expert. Et en fait, il y a un vrai sujet ici sur le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on a l'impression que si on commence à partager, ça voudrait dire alors que je suis un expert, mais pas du tout. Moi, j'ai juste commencé à vous partager ce que j'apprends. Et avec le temps, j'ai construit mon travail. Et d'ailleurs, jamais, euh, j'ai jamais lancé le podcast dans l'idée de vendre quelque chose autour de, de ce podcast, de développer une communauté, etc. À la base, c'était pour moi. D'ailleurs, j'ai dit, je vais faire 30 podcasts en 30 jours, et peut-être qu'après, je vais arrêter. Vous pouvez l'écouter, ça, c'est disponible dans mes podcasts, dans, au tout début. Bon, on est à 140 aujourd'hui. OK, il y a des choses qui sont passées. Mais vous voyez ce truc c'est juste la perception de l'audience fait ça. Mais parce que je me suis, et j'aurais pu attendre longtemps, hein, me connaissant perfectionniste comme je suis, euh, si jamais j'avais attendu d'être un expert pour lancer, on serait en 2023 et j'aurais toujours rien lancé. Hein. Donc est-ce que ça fait une différence pour vous de voir que si je commence à partager mon travail, partager mes prises de conscience, partager ce que j'étudie sans même attendre d'être un expert, je bâtis mon expertise avec le temps. J'ai des personnes qui, et vous, vous êtes dans le chat, on a un super échantillon, ça fait un an, deux ans que vous me suivez, et j'ai des personnes qui achètent chez moi qu'un an ou un an et demi après. Et ils ont dû attendre ce truc de dire « Maxime, quand même, ça fait un an qu'il est sur ce truc, ça fait deux ans qu'il est dessus. » Ok, là, je lui fais confiance. Mais en fait, je m'en fous. Moi, je suis juste là pour partager mon, mon travail et les gens vont me suivre. Vont... 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 Je vais bâtir ma légitimité avec le temps. Sachant que c'était même pas une... Je vous le dis avec du recul aujourd'hui, mais c'était même pas mon intention au départ. Donc vraiment, l'idée, c'est... Je ne cherche pas à être un expert tout de suite. Et d'ailleurs, c'est trop mal fait. Vous avez sûrement vu des gens euh, essayer d'être des experts tout de suite. Ils ne parlent plus. Enfin, j'espère que vous le voyez, que je suis quand même super naturel avec vous. <rire> je rigole, je suis moi-même. Et peut-être que je ne l'étais pas au début. Peut-être si je, re, je réécoute mes podcasts euh, du début ou des anciens coachings que j'ai faits, euh, ce n'était pas, euh, pas tout à fait pareil. Et aujourd'hui, j'espère que vous le voyez, je suis quand même assez naturel, assez à l'aise. Avec vous à, à, à être moi-même et ceux qui me connaissent en, en présentiel, euh, j'essaye de, 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 de rester moi-même, même dans mes lives, même dans mes coachings, même dans, dans tout ça. Parce que quelqu'un qui essaye d'être un expert, c'est bizarre. Ça, ça, on dirait que c'est pas lui. Ok, donc je ne cherche pas à bâtir mon expertise. Je, je cherche pas à être expert et me lancer et, et jouer un rôle en me lançant. En fait, je je, je, je m'engage à me former. D'ailleurs, c'est notre premier principe, notez-le. S'engager, même si on n'est pas expert, s'engager à se former à quelque chose et juste le partager. J'ai un super exemple c'est euh, l'exemple de Laurent Brea. Qui connaît Laurent Brea C'est quelqu'un qui a lancé un blog il y a quelques années qui s'appelle apprendre la photo.fr. Et ce mec, il a juste créé à la base un, un blog, un forum, où il disait Ben voilà, salut tous les photographes, j'ai envie d'apprendre la photo et du coup, je vais documenter mon parcours avec vous. Et donc, bah, il s'est pris... Il y a des gens qui lui donnaient des conseils. Il y a des gens qui disaient en bas, c'est pas top ce que tu fais, etc. Mais c'est pas grave. Lui, à chaque fois, c'était du feedback. Il améliorait, il améliorait, il améliorait. Euh, donc, par exemple, il choisissait son objectif. Il testait les objectifs. Il montrait ce qu'il avait fait. Top. Ensuite, il a fait... Euh, il a testé les logiciels de retouche. Il a modifié des trucs. Il, a testé, il en a testé plusieurs. Il a expliqué pourquoi, lui, il pense que celui-là est le meilleur, etc. etc. Bref aujourd'hui apprendre la photo pour la faire c'est le site numéro un pour apprendre la photo en ligne et il brasse des centaines de milliers d'euros par an peut-être même des millions et ça passe de ça part de un gars qui s'est dit ah je vais apprendre la photo et j'ai envie de documenter mon parcours c'est ça s'engager sans être un expert c'est s'engager à se former et partager ce que j'apprends c'est exactement ce que j'ai fait et c'est exactement ce que des centaines de personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux ont fait ils ont juste dit: mais en fait, je suis en train de m'intéresser à ce sujet en ce moment. Je n'ai pas la prétention d'être un expert. J'ai juste envie de vous partager ce que j'apprends. Et si ça vous dit, on discute de ça, on partage ensemble. Et ils se sont bâtis une légitimité en montrant que ça fait deux ans qu'ils bossent sur ce sujet. ok Donc, le premier objectif, c'est s'engager à se former et partager ce qu'on apprend. Moi, j'adore ça. Et je ne le fais pas assez, je trouve. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire davantage. Prendre mon portable, faire des stories... Euh, être plus proche de la communauté. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai du mal et, et j'essaye d'apprendre à aimer à le faire. Euh, et voilà, de juste montrer tout ce que je fais, tous les coachings, je passe mes journées en, en accompagnement, je pense mes journées en formation, etc. Mon quotidien, il n'est pas super intéressant parce que je suis toujours derrière un écran. <rire> mais il y a des trucs qui sont super intéressants. et, et Plein de, de, de fins de coaching que je pourrais partager, ça apporterait beaucoup de valeur, mais je ne le fais pas. Donc, c'est aussi mon défi. Et vous voyez que je suis... Euh, je ne un... suis pas différent de vous. J'étais pas à l'aise en vidéo. J'ai fait des lives tous les jours pendant six mois. Donc, en fait, j'ai appris à être à l'aise en vidéo. C'était pas mon truc au départ. Euh, quand j'ai lancé mes podcasts, c'était bancal. Hein. Donc, tiens, pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est quoi le truc avec lequel vous avez envie de vous engager à vous former et à le partager Parce que c'est magnifique. Hein On a déjà parlé de l'utilisation de la pression sociale positive. L'idée, c'est de dire « Tiens, j'ai envie de me former à, je sais pas, le, 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 le coaching, j'ai envie de me former à l'entrepreneuriat, j'ai envie de me former à... » Et je vais le documenter et je vais partager ce que j'apprends avec les gens. Et le fait de m'engager à moi-même avec une, avec une petite communauté, une communauté, c'est deux personnes, hein, d'accord bah, c'est déjà génial. Le podcast Croissance personnelle, ça a démarré, il y avait 50 écoutes par semaine parce que je spammais les gens dans des groupes WhatsApp en disant « Tiens, j'ai sorti un nouveau podcast, tu peux aller l'écouter et me faire un retour ?» Non <rire> 50 écoutes par semaine. Aujourd'hui, on est à presque 30 000 écoutes par mois. Mais ça s'est fait euh, petit à petit. Bon. Deuxième étape. Pensez processus plutôt que produit. Et c'est vraiment cette même idée que je parlais avec l'exemple de Zoé, c'est documenter ce que vous faites euh, en mettant en avant votre parcours et avec tout ça vous allez pouvoir créer une relation avec vos futurs clients parce qu'en fait on n'est pas dans la démarche de je suis un expert, d'ailleurs vous le voyez, si je veux reprendre l'exemple de Laurent Brea qui lui a lancé son projet apprendre la photo.fr et qui il euh, n'y avait rien au départ il n'y connaissait rien. Et il y avait des gens qui avaient 10 ans d'expertise dans la photo. Ben lui, il s'est lancé en disant, je vais apprendre avec vous et je, vous, je vais vous partager ce que j'apprends. Pourquoi est-ce que je pense que pour débuter, ce, cet appareil, il est mieux, cet objectif, il est mieux, etc. etc. La vérité, c'est que la meilleure personne pour t'aider et pour t'enseigner quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qui a 10 ans d'avance. Pourquoi Tiens, mettez-moi dans le chat. Pourquoi une personne qui a 10 ans d'avance, ce n'est pas la meilleure personne pour t'aider à apprendre ce que tu as envie d'apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas la personne qui est la plus euh, pédagogique, peut-être, pour t'enseigner quelque chose. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va négliger vos problématiques. Parce que pour elle, elle va passer rapidement dessus. Elle va dire, non, mais ça, c'est la base, ça va configurer ton appareil photo, tu fais tchouc tchouc tchouc. Et Il ne va même pas t'expliquer. Et, et ça, dans tout, il, il va négliger certaines parties que tu n'auras pas appris Parce que pour lui, ça lui semble logique, ça lui semble déjà acquis. Okay. C'est vrai, il nous a parlé de spiritualité, mais on peut parler de n'importe quoi, d'entrepreneuriat. Moi, je le sais, hein. je ne suis pas la meilleure personne pour aider quelqu'un de zéro, zéro, zéro. Par exemple, moi, tout l'aspect la, administratif, ça m'emmerde. Ça m'emmerde et je ne le connais même plus parce que ça fait tellement longtemps. Donc, le mieux, c'est quelqu'un qui vient de le faire. Tiens, mais vraiment, ça, c'est un super exemple. Les différents documents, les différents sites sur lesquels il faut aller pour déclarer son entreprise, sa SASU, peu importe. Ben « Moi, je suis moins légitime parce que ça fait super longtemps. » Que quelqu'un qui vient de le faire il y a un mois, il a toutes les démarches, il a regardé toutes les aides qui existaient, etc., etc. Vous êtes d'accord Être un expert et avoir 15 ans d'avance, en fait, c'est parfois moins... C'est parfois un inconvénient pour enseigner quelque chose à quelqu'un. Donc, en fait, vous êtes en train de passer à côté de, de votre, le prime de votre pédagogie parce que vous êtes en train de vous dire « Ah, mais je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas assez d'expertise, je ne peux pas aider les gens. » non vous, avez déjà, vous, avez déjà, vous connaissez plus que 90% des gens dans votre domaine. Parce que les gens ne s'intéressent pas à ça. Et sachez que c'est très peu de personnes, c'est 2% de la population qui se forment après l'école. Vous êtes peut-être dans un microcosme, <rire> dans une petite secte de personnes qui sont dans le développement personnel, dans la formation continue, dans euh, l'entrepreneuriat. Mais faites deux kilomètres dans votre village allez voir, allez toquer à une porte, à quelqu'un, et posez-lui des questions, vous êtes un alien. Littéralement. Parce que nous, on est dans notre petite communauté, on, on a l'impression que tout le monde est dans le dev perso, tout le monde est dans le coaching, tout le monde est entrepreneur. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on est dans notre microcosme. Okay, donc, je veux partager, documenter mon travail, je suis en train de découvrir un outil, je suis en train de découvrir un, 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 une formation, une méthode, une technique, etc. Je la partage. Je, 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 je documente ce que je suis en train d'apprendre, ok Troisième principe, diffuser un petit quelque chose tous les jours. Présenter un petit bout de votre travail. Notez, là, notez ça, hein. je veux partager un petit bout de mon travail tous les jours, un petit quelque chose, un truc dans votre habitude, un truc dans votre routine, un truc dans... Euh... Peu importe, tous les jours, j'ai envie de partager un petit quelque chose. C'est dit tous les jours dans le livre, mais ça peut être plusieurs fois par semaine, ok Mais l'idée, c'est que si je documente mon travail tous les jours, tout ce que je fais, c'est fascinant le, les personnes que tu vas t'attirer. Moi, j'ai rencontré des personnes incroyables du fait de documenter mon parcours dans mes podcasts. Tu vas, tu vas rencontrer des personnes incroyables, tu vas devenir magnétique parce que les gens vont croire que tu es un expert, alors que pas du tout. Tu es juste en train de partager ce que tu apprends. Et c'est ça qui est incroyable. Okay Donc, ça peut être partager vos challenges du moment, partager, vous êtes tombé sur une recherche intéressante. Moi, un temps, quand je, quand je créais le programme Trouver sa voie et vivre sa mission de vie, j'ai lu beaucoup d'études sur le, le, la longévité vis-à-vis d'avoir un objectif, un but, je trouvais ça fascinant. Et souvent, je partageais l'étude voilà, que je suis en train de lire, etc. Et du coup, les gens, dans leur tête, ils se disaient ah, « ben Maxime, c'est un expert parce qu'il lit des études. »« Tu peux lire une étude, toi. » Et juste le fait que ça soit continu fait que les gens t'accordent de plus en plus de crédibilité. C'est fascinant hein, pour, pour parler plus business, mais je sais que si j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires, je devrais partager plus souvent sur les réseaux. Parce que quand j'interagis régulièrement tous les jours avec mon audience que j'apporte de la valeur il y a tout de suite un, un répondant. J'ai plus d'interactions dans, dans, dans mes DM, dans mes stories. Des gens qui me disent « Ok, comment est-ce que tu travailles ?» Je reçois des messages de gens qui me disent « J'ai envie de faire un coaching avec toi. Comment ça se passe ?» Donc, c'est vraiment hyper direct. Tu peux nous donner tes clés une par une. Première clé, s'engager même si on n'est pas expert. Donc, l'engagement que je fais, c'est m'engager avec moi-même et avec une petite audience peut-être, de me former et de partager ce que j'apprends. Deux, Penser, processus plutôt que produit. En fait, je ne ch cherche pas à vendre quelque chose. Okay, là, on n'est même pas là-dedans. On est juste en train de... Je me forme là-dessus. Je vais vous partager quelque chose. Un mec, qui le fait très bien. C'est Antoine BM. C'est quelqu'un qui, pendant trois semaines, il va être obsédé d'un sujet. Il va tout manger. Il va, il va se former sur ce sujet. Et la quatrième semaine, il va créer une formation qui va vendre à son, à son audience. C'est juste ça. Et tous les mois, il fait ça. Même, il le fait deux fois par mois, je crois. Donc, c'est monstrueux. Okay, donc, je pense processus. Et l'idée de penser processus, ça me permet d'interagir avec mon audience, leur dire « Ok, c'est quoi votre challenge vis-à-vis -vis du sujet sur lequel je suis en train de me former et de construire votre produit ?» On l'avait vu, euh, euh, vous avez partagé la boucle de la réussite. L'idée, c'est « Je parle à mes clients, j'améliore mon offre, je vends et je parle avec mes clients. » Et ça, c'est infini. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui vous permet bah, de, de faire les meilleurs produits qui soient et un, le meilleur produit qui soit, il ne peut pas exister si vous parlez jamais avec votre audience. Donc en fait, c'est rendre service à votre audience, aussi de vous lancer, sans être un expert, parce que ça va vous permettre de créer un produit extraordinaire. Et j'adore, Nicolas, ce que tu m'as envoyé euh, comme message tout à l'heure, de dire « Ok, je vais faire des bêta tests. Je vais lancer un programme de 8 séances en bêta, et ça va me permettre de co-construire le meilleur programme d'accompagnement possible. » Et c'est ça, c'est exactement ça. Mais ça commence par exactement ce que tu es en train de faire, Nicolas, en ce moment, Partagez tout ce que tu apprends, que tu te formes, que tu es là, etc. etc. Okay Point numéro 4, partagez vos sources d'inspiration sans crainte. Je vous partage un exemple personnel. J'avais peur que si je disais que euh, j'étais à l'école de coaching de David Laroche, que j'avais euh, suivi des formations avec Brooke Castillo, que, euh, je, que un de mes, mes, mes coachs favoris, c'est John Demartini que euh, j'ai fait des, 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 des formations marketing avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, bah que les gens n'allaient plus m'écouter. <rire> je me suis dit, mais si je partage mes sources d'inspiration, les gens ils vont aller au cœur du, du truc. Ils vont aller voir la source Pas du tout. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, et ça, ça a été un vrai déclic pour moi. En fait, Maxime, moi, je vais te suivre toi parce que es, tu, tu suis toutes les personnes qui m'inspirent, toutes les personnes qui... Euh, les personnes que tu suis, elles sont super intéressantes et, et tu nous en découvres de nouvelles que je me dis que j'ai juste à te suivre toi pour avoir la quintessence de tout le contenu. Donc les gens, ils gagnent à se dire vous allez y gagner. Vous allez gagner en crédibilité à dire que vous vous formez avec telle personne, telle personne, telle personne. Troisième point, c'est tous les jours partager quelque chose. Ok, donc partagez vos sources d'inspiration, partagez les gens qui vous inspirent pour deux raisons. Premièrement, bah en fait, ça va créer des points communs avec les gens qui les connaissent déjà. Ils vont se dire ah putain et lui aussi il suit lui donc ça veut dire que je me suis pas trompé je suis là je suis sur le, le, le bon compte on a un point commun donc vous allez créer plus de proximité avec votre audience et deuxième point vous allez pouvoir rencontrer vos mentors moi je suis euh, je suis super content j'ai euh, pu euh, interviewer Julien Musique qui était un, un, un pendant très longtemps il m'a aidé à avancer j'ai pu interviewer à mes débuts euh, Alec Henry euh, qui était un qui, qui m'avait aidé à me lancer à ah, mes tout tout débuts il y a six ans peut-être euh, j'ai pu, euh, là on était à The Game j'ai pu faire ma groupie, parler à David Laroche deux fois <rire> et c'était fou, par exemple donc voilà, partagez vos mentors partagez ce que vous faites vous allez rencontrer des personnes fascinantes et que ce soit vos mentors ou pas et en plus vous allez créer des points communs avec votre cible point numéro 5 racontez des histoires et des bonnes histoires c'est à dire que vous euh, voyez, j'essaie de vous donner des anecdotes, des exemples régulièrement dans ma pédagogie, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Je pourrais vous dire que c'est important de mettre les gants de sécurité, pour, pour imaginons que vous travaillez avec une machine, et que c'est important d'avoir des gants de sécurité, et que voilà, il y a des, il y a des petites affiches qui sont, qui sont écrites. Tous les jours, je pourrais vous dire, c'est des gants qui sont un peu chiants à mettre, etc. Tous les jours, je pourrais vous dire, c'est important de mettre les gants de sécurité, mettez-les, mettez-les, mettez-les. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est un peu comme avec les enfants. Ils disent « Oui, oui. <rire> » Mais le jour où je vais vous dire, ben voilà, euh, un peu comme tous les jours, il restait 15 minutes et il y avait une nouvelle tâche à faire. Voilà, j'avais la flemme de mettre les gants de sécurité. Je les, je les ai mis, euh, j'ai déjà fait le, le truc des milliers de fois et des milliers de fois, j'ai pas mis mes gants de sécurité et ça s'est très bien passé. Et là, en fait, j'ai manqué d'attention et mon, mon, mon bras s'est retrouvé coincé dans la machine euh, et euh, coupé, ok il euh, y avait du sang partout. J'ai entendu les cris de mes collègues, etc. Je suis tombé dans les pommes et euh, je ne savais pas quoi faire. J je, je, ouais, je me suis évanoui et je me suis réveillé à l'hôpital. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand euh, j'ai vu ma fille euh, de 6 ans qui m'a dit « Tu ne pourras plus jamais me porter dans les bras. » Et là, ça a été un, un choc pour moi. Et depuis, euh, je vous invite à... Depuis, j'ai vraiment compris l'importance de mettre des gants de sécurité. Voilà, je vous le fais à l'arrache. Vous voyez que... Plus je raconte une histoire, plus vous allez arriver à vous identifier et plus vous allez toucher par ça. Alors que je pourrais vous dire pendant, pendant, pendant des jours et des jours, il faut mettre vos gants de sécurité. Si je vous raconte pourquoi c'est important et si j'avais su avant, si, si je m'étais écouté plutôt de... Si je n'avais pas écouté ma voix qui m'était dit « Ah, oh, ça va, je l'ai fait mille fois, je peux bien ne pas les mettre là, il me reste 15 minutes avant de, de, de finir mon, mon, mon travail bah, », ça n'aurait ça aurait pas eu d'impact. Si je vous l'associe émotionnellement et que je vous le fais vivre il y aura un impact et là, vous allez mettre vos gants de sécurité. Ok Donc, voilà. Essayez, quand vous, vous êtes en train d'enseigner, de partager quelque chose, d'y ajouter une histoire personnelle, une anecdote. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. À chaque fois que je crée un contenu, j'essaye de mettre une anecdote, une histoire, quelque chose par rapport à ça. Ok Dernier point, enseigner le processus. Dès qu'on apprend quelque chose, je veux l'enseigner, je veux le partager, je veux donner des tutos, je veux donner mes astuces. Et là, il y a une partie de vous qui vont vous dire... « Ah mais non, si je donne tout dans mes contenus gratuits, les gens ne vont plus jamais m'acheter. » Connerie Il y a un mec que, que j'adore qui s'appelle Alex Ormozy qui dit une phrase « Si tu as peur de trop donner dans tes contenus gratuits, c'est que tu ne donnes pas assez. Sachez -le, » Sachez-le, 100% de mes coachings, c'est des choses que j'ai déjà dit dans mes podcasts. 100% de mes programmes, c'est des choses que j'ai déjà dit dans mes podcasts. 100% de, de, de mes programmes payants et accompagnements, c'est des choses que j'ai déjà partagées gratuitement sur Internet quasiment, on va dire 90-95%. Si on fouille un peu, on peut retrouver le même contenu. Par contre, ça va être pas dans l'ordre, euh, je vais peut-être pas aller autant en profondeur, ça va pas être personnalisé, etc. etc. Mais c'est ce qui fait que les gens continuent à me suivre parce que je partage gratuitement ce que mes concurrents font payer. Et c'est ça qui fait une vraie différence. Pour résumer, l'idée c'est, je me fous d'être un expert parce qu'en fait, je vais bâtir ma légitimité avec le temps. Et si je commence à me lancer aujourd'hui, si je n'ai pas un projet pour euh, vivre de mon activité dans, dans une semaine, bah en fait, c'est bon. Si tu as prévu de, de, de rester dans ton industrie pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, bah c'est cool de commencer à partager ton chemin maintenant. Et d'autant plus, on pourrait faire un autre podcast là-dessus sur le sujet du personal branding parce que plus tu vas arriver à le lier avec qui tu es toi, ta personnalité, etc., et comme nous a dit euh, Séverine tout à l'heure, en fait, c'est il y a, ok, euh, ton contenu, mais c'est aussi ton dynamisme et ton énergie, mais en fait, vous allez vous attacher à moi. Demain, je parle de chèvre et de pêche. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont kiffer avoir mon point de vue par rapport à ça. Ce que je veux qu'on fasse, c'est partager le parcours d'un homme, d'une femme qui est en train d'accomplir sa légende personnelle. C'est juste ça. ok Et donc, ça passe par... Je suis en train de me former sur un sujet, je partage ce que j'apprends. Je suis en train d'écouter un podcast de euh, croissance personnelle, disponible sur toutes les plateformes, gratuitement. Il est super ce podcast. Eh bien, j'en fais une story et je dis « top, je viens d'écouter ce podcast. » Je suis en train de regarder une vidéo YouTube, je suis en train de faire une formation, je suis en train de… de, de je teste un coaching, je suis en train d'écrire, je suis en train de préparer, je suis en train de faire un truc. Comment est-ce que je le partage à mon audience, à ma communauté pour dire « je montre mon travail, je montre que je suis en train de travailler » Et tu as des gens qui vont mettre 3 mois, 6 mois, 1 an à acheter chez toi, mais ils vont se dire « Putain, il lâche pas. Il lâche pas, il a un an d'avance maintenant. Okay » ok Donc, c'est quoi votre engagement Le truc avec lequel vous dites « Je repars de ce qu'a fait croissance avec une vraie pépite », c'est « Je m'engage à faire X, Y, Z. Partager mon évolution et mes avancements vers la spiritualité et l'amour, la gratitude. » Super, Séverine. Et pour ça, tu peux partager ton histoire. Tu peux partager ce que tu vis, tu peux partager tes challenges, tu peux partager tout ça parfois on se dit Oui, mais bon c'est bon si je fais un article, une vidéo, un podcast, ça va être une goutte d'eau. Sauf que une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau ça remplit un océan. OK Donc je veux vraiment que vous voyez ça la puissance de l'effet cumulé. Moi j'ai commencé avec un podcast qui faisait 50 écoutes par semaine et j'en sortais 7 la première semaine. J'en ai sorti 7 la première semaine et il y a eu 50 écoutes en tout sur les 7 podcasts. Je me dis bah merde, il y a moins de 10, 10 écoutes par podcast. Bon Sauf que mi-bout à bout, aujourd'hui, ça fait des milliers et des milliers d'écoutes chaque semaine. Donc, comment est-ce que vous pouvez commencer avec ça Peut-être un blog, peut-être une chaîne YouTube, peut-être Instagram, peut-être peu importe, un seul média. Profitez de ces cafés croissance qui sont gratuits, mais vous voyez qu'il y a vraiment de la valeur que je me donne, que je veux vraiment vous apporter le plus de choses possible dans ces lives. Et vous voyez que c'est des choses que je pourrais faire payer plusieurs dizaines ou centaines d'euros à chaque fois tous les mercredis. Je vous le donne gratuitement parce que ça m'inspire de faire ça. Peut-être qu'un jour, ça sera payant, on ne sait pas. Donc, profitez-en, interagissez dans le chat, c'est ma récompense à moi. Ok Bon, en tout cas, c'était génial. Merci beaucoup pour ce Café Croissance. Je vous dis à très bientôt. Yes, j'espère que vous avez kiffé cet extrait du live euh, du Café Croissance. Si vous voulez accéder à toutes les rediffusions des cafés Croissance passés ces deux dernières années, donc il y en a pas mal, je dirais qu'il y en a… <rire> vous avez plus de 50 heures de contenu, on va dire, peut-être même plus. Vous pouvez, le, vous pouvez y accéder gratuitement. Vous avez juste à rejoindre le groupe Facebook, se découvrir et réussir. Le lien est dans la description. Et sinon, tous les mercredis matins à 9h, vous pouvez participer en live à ce coaching. Euh, on, est, euh, on est quelques dizaines de participants euh, tous les mercredis matins et c'est très cool, c'est un bon moment dans la semaine pour faire le point et avancer sur des sujets de développement personnel où on va beaucoup plus en profondeur où je réponds directement à vos questions et bien sûr tout ça gratuitement donc je vous laisse rejoindre le groupe Facebook, le lien est dans la description, on laisse un avis 5 étoiles sur le podcast et je vous dis à très bientôt, ciao ciao